0: a Classic
1: mit Susanna Felix und mein Gast heute ist einer der größten Pianisten unserer Zeit, Maurizio Pollini. Herzlich willkommen.
2: Grazie, buongiorno.
1: Herr Polini, Sie haben gerade bei den Salzburger Festspielen die beiden letzten Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven gespielt. Beethoven ist einer der Komponisten, der Sie ganzes Leben lang schon begleitet. 2020 feiert die Musikwelt das große Beethovenjahr. jahr Der 250. Geburtstag steht an. Zum Auftakt des beethoven geben Sie schon jetzt am 27. September in München ein exklusives Sonderkonzert. Sie spielen die letzten drei Klaviersonaten Beethovens im Herkules-Saal, 109 bis 111. Bilden diese drei Beethoven-Sonaten musikalisch gesehen eine Einheit?
2: Beethoven ist ein Komponist, bei
0: dem jedes Werk anders
2: ist. Das heißt, er besaß die Fähigkeit,
0: ständig etwas Neues zu erfinden. Keines seiner Werke ähnelt einem anderen.
2: Beethoven lässt uns immer neue Welten entdecken, in jedem Werk. Dieser kompositore fa uns immer neue nuovi in ogni
1: Werk. Sie haben die Sonaten Opus 109 und 110 im Jahr 2016 neu eingespielt, rund 40 Jahre nach ihrer ersten Einspielung. Wie hat sich Ihre Sichtweise auf Beethoven und diese späten Sonaten in der Zeit
2: verändert?
0: Es ist sehr schwierig, über Details der Interpretation zu sprechen. Wir verändern uns einfach im Laufe der Zeit, aufgrund der Erfahrung, die gibt uns auch gerade neue Impulse. Es ist schwer, das näher zu definieren. Aber sicherlich verändern sich unsere Interpretationen im Laufe der Zeit und werden, so hoffen wir, reicher.
1: Sie gelten als sehr perfektionistisch bei Aufnahmen. Was ist denn für Sie der Unterschied zum Live-Konzert?
2: Das kann ich ganz klar beantworten. Ich
0: bevorzuge das Konzert. Natürlich ist mir bewusst, wie unglaublich wichtig Aufnahmen sind, vor allem für die neue Musik, die leider sehr wenig aufgeführt wird. CDs geben uns die Möglichkeit, Werke zu vertiefen und stärker daran teilzuhaben, wenn die moderne Musik wieder auflebt. Zugleich können wir aber auch musikalische Sternstunden der Vergangenheit festhalten. Von Künstlern, die schon gestorben sind, uns aber viel hinterlassen haben und deren Interpretation über ihren Tod hinaus Gültigkeit
2: besitzt. Es ist schon außerordentlich. Aber trotz all dieser
0: tollen Vorzüge, die uns Aufnahmen bieten, muss ich doch sagen, dass es mir persönlich besser gefällt, für ein Publikum zu spielen, das vor mir sitzt. Daraus entsteht eine Beziehung, die uns emotionale Kraft verleiht für das Musizieren.
2: Hier überträgt sich die Musik direkt vom Künstler auf das Publikum.
1: Gibt es denn etwas ganz bestimmtes, was Sie dem Publikum mitgeben möchten, wenn Sie spielen?
2: No, nur... Ich möchte werktreu dem Komponisten gegenüber sein und, sofern es
0: mir gelingt, das ausdrücken, was hinter den Noten steht, den geheimnisvollen Aspekt der Musik. Den möchte ich ausdrücken und wiedergeben, sodass er nach Möglichkeit für alle im Saal hörbar wird.
1: Musik ist ja auch eine sehr emotionale Sache. Glauben Sie, dass der Interpret einen Einfluss darauf hat, was das Publikum empfindet?
2: Sicherlich hat die
0: Musik eine starke emotionale Kraft. Und natürlich will der Interpret, dass sich die in seinem Vortrag auch ausdrückt und das Publikum erreicht. Das ist, sagen wir mal, das
2: Bestreben eines jeden Musikers und Interpreten.
1: Was braucht man denn, um ein guter Musiker zu sein, um das Publikum wirklich fesseln zu können?
2: Auf jeden Fall die Fähigkeit, Musik
0: zu verstehen. Das erscheint mir vordergründig. Die Technik ist natürlich grundlegend. Aber wie man auch an unserer Zeit sieht, gibt es sehr viele Pianisten mit einer absolut bemerkenswerten Technik. Aus viel Arbeit resultieren eben
2: beeindruckende Techniken.
1: Haben Sie denn einen Rat für junge Pianisten
2: heute? Sich nicht nur mit dem Klavier zu
0: beschäftigen, sondern mit allem.
1: Vielen Dank, Maurizio Polini, dass Sie heute unser Gast waren. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke vielmals zu Ihnen.